0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Comenzar y Recomenzar. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros. Ambos estudian medicina en diferentes universidades, en distintos estados. Platicaremos un poco sobre su experiencia en la carrera, pero sobre todo la vocación del médico.
1: Bienvenidos Diana y Clovis, es un gusto tenerlos al día de hoy con nosotros. Y bueno, Diana, te eh, si gustas presentarte, contarnos un poco más de en dónde estudias, qué te gustaría especializarte.
2: Claro que sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Coronado. Actualmente estudio medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Estoy en quinto semestre, tengo 20 años y pues eh, hay como muchas expectativas para el fin de la carrera, pero a mí me gustaría especializarme en medicina interna para después derivarme alguna otra subespecialidad.
1: Muchas gracias, Diana. También nos, nos acompaña Clovis. Muy buen amigo mío. Y Clovis, cuéntanos un poco más de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, eh,
3: primeramente, mi nombre es eh, mi nombre completo es Clovis Fabián Gómez Ronuzat. Tengo 21 años de edad. Eh, estudio medicina en la Universidad Anáhuac de, de Querétaro. Y en cuanto a la especialidad, me, bueno, mis intenciones son ser neurocirujano. Eh, aunque, bueno, aún podría
4: quizá cambiar de opinión, pero es muy, muy probable que sí. Si, si vaya hacia eso. Qué bien, muchísimas gracias a los dos por estar
1: de hoy con nosotros. Y bueno, eh, caminando las preguntas, eh, seguramente es la pregunta que más les han hecho desde que entraron a la Facultad de, de Medicina, o incluso ustedes antes también se la formularon, pero ¿realmente cuál fue la razón por la que dijeron, sí, sí, la medicina es lo mío?
4: Bueno, mi razón
2: principalmente fue eh, como la ambición de tener mucho conocimiento. O sea, principalmente por eso fue. toda la vida me consideré como una persona que me gustaba saber como un poquito de aquí y un poquito de allá. Pero en algún punto de la prepa, por así decirlo, quise enfocar todas esas ganas de tener conocimiento hacia un área. O sea, porque muchas veces se dice, ¿sabes? O sea, el que mucho abarca por apieta, y pues es cierto. Entonces, esa fue como que la principal razón por la que decidí estudiar medicina. Después de ahí, de tener ya una decisión, como empecé a ver el amor que se puede generar a partir de esa carrera, o sea, hacia muchísimas cosas, hacia el conocimiento, que era mi principal razón, hacia, por ejemplo, los pacientes, al, al tener como la habilidad de poder sanarlos, de poder darles ayuda. La, el amor, por ejemplo, también al trabajo. Entonces, de ahí se derivan muchas, muchas cosas. O sea, yo creo que nunca se tiene una razón exacta de por la que quieres hacer algo, a menos de que sea como un objetivo, ¿no? Pero, pues, por ahí va, o sea, es algo también que es un poquito cambiante conforme vas creciendo, conforme vas evolucionando, pero sí, eso es lo mío.
1: Ok, entonces una razón un poco más cambiante conforme vayan pasando las cosas. Sí,
2: ¿no? sí, o sea, muchas veces creemos en, en que hay una razón específica para todos los que se van a dedicar a algo, pero pues lo cierto es que no. Y también creemos mucho en algo que es muy sonado, que es, ay, por ayudar a los demás, cuando es solamente una rama de todo lo que tu razón puede ser.
1: Ok, perfecto, muchas gracias. Clovis, ¿tú, tú qué dirías? ¿Tú crees que también hay solamente una razón o pueden ser varias? Eh, o al final de cuentas, ¿por qué te decidiste por estudiar? Bueno, medicina? Sergio,
3: eh, creo que sí podrían ser varias razones, este, ya que, o sea, tomar siempre esta decisión de por qué quieres estudiar determinada carrera, en el mío fue medicina, siempre, eh, bueno, es difícil y reitero, son varias, ¿no? En, en mi caso, cuando me di cuenta que decía lo mío, fue cuando. Bueno, es que mi papá es también eh, médico, neurocirujano, en ocasiones he visto a veces, bueno, eh, está como. Esta, o sea, cómo los pacientes le, le agradecen eh, y eso es ciertamente muy, muy gratificante. O sea, más que todo este asunto de que es como muy famoso entre los médicos, ay, solamente por el dinero, no sé qué. No, o sea, en realidad, obviamente la remuneración es un tema sí, importante, pero esta satisfacción que te puede dar que un paciente de veras te, te, te agradezca que, que, que lo sanaste o, o que le hayas calmado su dolor, no bueno, creo que es, eh, es casi inexplicable, ¿no? O sea, me faltan las palabras, es algo muy, muy bonito. Y además, venga, o sea, el conocimiento, o sea, que, que vas adquiriendo conforme vas avanzando a lo largo de toda la carrera, es maravilloso. Yo me considero una persona, bueno, sí, ciertamente muy curiosa. Y pues, ir aprendiendo cada día algo nuevo, o sea, poco a poco, eh, me, me fascina, la verdad. O sea, en realidad, pues sí, o sea, entre el conocimiento, entre poder ayudar al paciente y poder, este sentir esta satisfacción de, de que le pudiste ayudar, eh, fue, fue una de las razones, bueno, sí, una de las razones por las cuales eh, me di cuenta
4: de que, ¿sabes que esto, esto sí es lo mío, esto, esto me gusta.
1: Ah, genial. Entonces, una de las razones que me comentaste fue que, bueno, pues tu papá es, es médico es. también. ¿Tú crees que dentro de tu vocación influyó el que pues, tuvieras un ejemplo tan cercano, alguien a quien acudir para... Eh, preguntarle sobre su experiencia. Sí,
3: por supuesto, por supuesto que sí. O eh, sea, pues en realidad cabe mencionar que, bueno, no porque mi papá este, sea, sea médico, neurocirujano, pues yo también lo fui, o sea, no es de que haya sido así como de, ah, él también, yo también, no. Eh, muchas veces me lo cuestioné, de, ok, pues o sea, médico, no te vayas así con la finta, Tú también nada más porque te sientas obligado, sientas como la responsabilidad, no. Incluso hasta él también me lo dijo muchas veces, que no, que por favor no sintiera esta, esta carga. Eh... Pero o sea, sin duda alguna, pues sí, o sea, desde chiquito me vi influenciado de que acompañaba a veces al consultorio, ¿no? Este, igual un congreso por ahí, igual siempre, no sé, a la, a la hora de la comida luego igual hablaba así ah, este paciente muy bonito, muy padre, este, o sea, casos que le llegaban. Entonces, todo eso, pues sí, ciertamente fue, fue afectando a que, bueno, más que afectando, pues, o sea, me, me fue me influenciando en gran medida que me fueron empapando un poquito más de todo este ámbito médico neuroquirúrgico,
4: y, y sí, en definitiva sí, sí afectó a, a, a mi vocación.
1: Sí, claro, y realmente pues, porque, pues hay mucha gente que tiene contacto eh, diario muy seguido con los médicos, ¿no? Que realmente pues ya fuera en alguna serie, ya fuera en, en algún libro o realmente pues, con su mismo doctor, pues que pueden tener ese contacto con la vocación, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues. Generalmente en este tipo de carreras entran pues, muchísimas personas, ¿no? Eh, entonces, ¿creen que en esta carrera donde se, eh, se presentan bastantes personas y al final solamente van quedando algunos pocos, eh, ¿cómo creen que la, las razones que ellos tomaron para eh, entrar en esta carrera puedan afectar, puedan ir cambiando conforme va pasando el tiempo y llegue cierto momento en el que pues, ya no sea suficiente esta razón?
2: Okay, bueno, yo creo que, o sea, la principal razón de que, por ejemplo, presenten muchos, y de esos solamente quedan unos pocos, pero al final, o sea, solo algunos logren permanecer, es debido a que su razón, o sea, por la que decidieron entrar, eh, nunca estuvo como fija, por así decirlo, o sea, nunca tuvo una raíz profunda a la cual ellos se pudieran afanar. Entonces, yo, pues varias veces tuve contacto con con alumnos de grados menores porque pues, soy instructora de algunas materias y siempre les digo o sea si se quieren quedar aquí o sea tienen que saber que es algo difícil o sea se van a presentar muchos, muchos eventos, muchas cosas que a lo mejor no van a ser lo más sencillo y lo más rato de su vida pero si les gusta aquí van a estar porque tienen una razón a la cual a la cu o sea a la cual quieren cumplir la cual tienen como ese sentido de pertenencia a la misma y, y pues Sí, o sea, yo, yo creo que eso, no sé si quieras como que profundice más en algún otro punto, o si no
4: fue muy clara.
1: No, sí, yo creo que bastante bien, ¿no? Pero, bueno, me habías comentado en la primera pregunta que tu razón eh, por la cual estudiaste medicina a veces es un poco cambiante. Eh, y, bueno, eh, entonces, ¿qué raíz tienes realmente para continuar estudiando? ¿Cuál es? Eh, esa ancla, esos cimientos fuertes por los cuales pues decides esta vocación día, día. Sí, igual,
2: como mencioné en la primera primer pregunta, o sea, la, el ancla, el cimiento de, de la razón es la ambición por el conocimiento, el querer aprender cada día un poquito más. Entonces, de ahí se va derivando hacia el amor que sientes por la profesión, hacia el amor que sientes por la gratificación, como mencionaba Clovis, hacia el amor que sientes por el trabajo. Eh, y, y sí, o sea, tienes que tener siempre algo fijo, que puede ser cambiante a mi parecer, y hay quienes tienen, pues, muchas razones mucho más personales a las cuales afanar, algunos, por ejemplo, con la esperanza de ayudar a sus padres que tengan alguna enfermedad crónica, con la esperanza de ayudar a sus hermanos, con la esperanza de ayudar, por ejemplo, a su comunidad, pero sí, o sea, varía de persona.
1: Ah, sí, okay, perfecto, pues, pues realmente... Eh aquellos que no logran terminarles por falta de una razón eh, aparente o realmente fuerte. Tú, Clovis, eh, ¿qué, ¿qué otra razón crees que sea eh, por la cual hay algunos estudiantes que abandonen la, la carrera o pierdan el camino de esta vocación? Eh, bueno, Sergio, eh, en realidad estoy de acuerdo con muchas cosas de las
3: que, bueno, en realidad con todo lo que dijo Diana, no con muchas cosas, sino con todo lo que dijo Diana, pero en adición eh, también me parece que esta carrera, como Diana, bien sabes, es muy, muy demandante en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo físico, ya sabes, ¿no? desveladas estudio constante, etcétera. Eh, entonces, dentro de todo esto, eh, pues, el, el estudiante de medicina tiene que ser muy, muy resiliente. Tiene que soportar grandes cargas, no solo de estrés, sino también de, de, bueno, de trabajo, de, de cargas igual, no nada más de medicina, sino porque igual está el dicho de que que solo de, de medicina solo saben y medicina sabe, ¿no? Entonces, tienen que igualmente pues, continuar con el resto de su vida, soportando toda esta gran carga que es la medicina, ¿no? Entonces, hay estudiantes que no logran encontrar eh, este este punto de, de, de equilibrio entre, entre qué tanto le van a dedicar de tiempo a su carrera, y qué tanto igual, como mencionabas esto de la resiliencia, qué tanto la pueden aguantar. Y también creo que no está sí, así realmente convencidos o sea, de entrada su convicción acerca de que esto les apasionaba y les gustaba, pues no era así totalmente al 100%. Entonces, si no tienes esta fuerte convicción de que esto es lo que va a ser tu pues, sí, durante toda tu vida esto te vas a dedicar, de esto vas a servir, de esto vas a ayudar, etc., pues va a llegar un punto en el que o sea, vas a decir, ¿sabes que Ya no puedo. O sea, sueltas, este, bueno, tiras la toalla, y te das por vencido, pierdes interés y eventualmente terminas saliendo todavía la carrera, ¿no? Y creo que es más o menos eso, que no, que no tienen como esta suficiente resiliencia por falta de convicción y además de que no logran encontrar un punto de equilibrio entre, entre bueno, su vida y las cosas de medicina, su vida social, etcétera, las cosas de medicina.
0: Bueno, esta sí ya es una pregunta un poco más personal para cada uno de ustedes, así que piénsela un poquito antes de responder. Pero, bueno, ¿ustedes creen que como estudiante de medicina tienen vocación?
2: Sí, como mencionas, es una pregunta un tanto complicada y me lo he preguntado varias veces porque hay veces en que, como dice Clovis, o sea, momentos queremos tirar la toalla y por algo permanecemos, pero pues hay de, hay como dos formas de ver la vocación. La primera es de una manera religiosa, o sea, de que, por ejemplo, una persona puede sentir un llamado de un dios en el que pues, cada quien crea hacia, hacia inclinarse hacia una forma de vida, ¿no? Y la otra, de la manera en que yo la veo, no de la manera religiosa, es el interés que una persona tiene, o sea, que siente como en su vida, en su interior, de una manera extraña, para dedicarse a una forma de vida, o para dedicarse a un determinado trabajo. Entonces, viéndolo de esa manera, yo siempre he considerado que tengo vocación, y no solo para la medicina, sino para cualquier cosa que yo decida hacer. O sea, por algo algo por algo lo hago, ¿no? Siento como un interés. Dentro de mí un interés extraño, es como algo místico, si lo podemos decir. Pero si lo queremos ver, así como la mayoría de la gente ve la vocación que dice que hay. Mucha gente asocia la vocación con ser un buen médico, cuando pues en realidad no es así. O sea, a lo mejor una persona no es la más brillante de todas, pero tiene toda la vocación porque siente todo el interés hacia lo que hace, hacia su trabajo, hacia su dedicación.
4: Entonces, yo sí considero que
0: Sí, claro, es como cuando dicen que que te vaya bien en la escuela no significa que te vaya a ir bien en la vida. O sea, Así eso es. también tiene, yo creo que tiene mucho que ver con, con los estudiantes de medicina. ¿no? O sea, a lo mejor puede ser un estudiante regular, pero a, al final del día, cuando ya estés fuera en el campo, vas a ser un excelente médico.
2: Sí, o sea, si aquí me permite empezar un poco en lo personal. Yo siempre he pensado que en cuanto a medicina siempre van a existir dos realidades. Por un lado, eh, por ejemplo, en mi facultad, todo se rige por promedio. Entonces, pues llegas a, a la carrera de medicina y normalmente son los alumnos como más en el promedio de todas las carreras los que se inscriben, ¿no? Entonces, llegas, te das de frente con la realidad y ves que ya no eres tú la más inteligente. O sea, al menos así me pasó. Eh, y te das de, de golpes muy dudos, ¿no? Con la, con, con la vida, con tu estima, con todo y descubres que hay dos realidades aquí, como les decía está la de los promedios y pues muchos no son los más honestos O sea, muchos llegan a, a los primeros lugares de los promedios copiando mediante fraudes académicos algunos están por suerte y están muy abajito pero se esfuerzan, no sé, sea, conozco muchas cosas así. me acuerdo que cuando yo estaba en Primero había un chico tan brillante en mi salón pero tan, tan brillante son unas exposiciones magistrales y quedó como en los lugares 70, o sea, de, de 120. Y, y, o sea, fue algo difícil porque de ser, por ejemplo, el segundo lugar de mí, hace ser el 40. Entonces, está esa realidad. Y la otra realidad es la de la vida. O sea, la de que ya estando, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, viéndote de frente con un paciente, pues ya no tienes la oportunidad de copiar. Ya no tienes la oportunidad de que alguien más te ayude, ya no es tanto por suerte. O sea, tienes que confiar en lo que sabes lo que has aprendido entonces, para mí es muy importante no aprender para pasar un examen, sino aprender para, para poder salvar vidas
4: Claro, sí, al final de cuentas es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida ¿no? a salvar las vidas de los demás pues sí. eh, Clovis, ¿tú qué nos puedes compartir si tú crees que como estudiante de medicina tienes vocación? Eh, bueno, Aurora, eh, también nuevamente con Diana concuerdo, es una, una pregunta tanto complicada,
3: pero mira, eh, lo he estado un poquito, es que, no es que un poquito, o sea, en realidad, diario me lo he preguntado, o sea, siempre hago como esta autogestión, ¿cómo vas, no?, ¿qué, qué sientes hoy?, ¿qué piensas?, ¿cómo vas con la carrera?, ¿no?, y, y entre esas preguntas siempre va, oye, ¿te, te, te gusta medicina?, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te sientes?, y ya dentro de todos estos años que han pasado, digo, en realidad no son tantos, reitero, voy en quinto semestre de la, de la carrera, o sea, dos años y medio, eh, creo que, que sí la tengo esa vocación. Eh, en realidad, creo que la principal razón por la que me atrevo a hacer esta, esta aseveración es porque, o sea, cada que yo estoy estudiando, o sea, o cada que yo veo que ya me aprendí algo. O sea, o, o sea cada, cada que yo veo que, que me está costando mucho trabajo, mucho esfuerzo algo, en realidad no 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 me, me paro y digo, ¿sabes que Ya, mucho esfuerzo, bye, no. Sino que digo, oye, es que esto, el día de mañana, de veras, va, va tiene el potencial de salvar una vida. Tiene el potencial de poder este cambiarle totalmente la vida a una persona de forma positiva, con una alta trascendencia positiva. Entonces, esto me inspira muchísimo a que, a que pueda seguir eh, trabajando, estudiando. Y, y, y dentro de esto, esto también he encontrado que, que pues, es, es, esto me va eventualmente a dar esta como gratificación de la, de, la, de la que ya te hablaba, ¿no? O sea, cuando el paciente, pues, bueno, o sea, me, me agradezca, digo, esto es, esto es importantísimo para mí. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar eso y digo, ¿sabes
4: qué? Pues es que yo sí, sí, sí o sea, me gusta, me ah, Entonces. Bueno, creo que sí tengo esta vocación. Y más o menos, eh, por eso te diré que sí la tengo. Pues que bueno, la verdad es que sí me da mucho gusto saber que tenemos, pues, muy,
0: muy buenos médicos formándose en todas las escuelas de México. Y pues también me da muchísimo
4: gusto que ustedes dos sean parte de esos estudiantes. Y pues bueno, a ver. Esta es una pregunta
0: también relacionada a un tanto, pues sí, a la vocación,
4: pero ¿crees que te puedas dar a los demás si no existe ese amor por el prójimo? Yo creo que sí, porque
2: como ya hablábamos al principio de motivaciones personales, de razones por las que decidiste entrar como a esta carrera tan demandante, eh, pues cada quien tiene su razón propia, ¿no? Y, hay gente que también, como ya mencionaba un poquito, Lois anteriormente, pues les llama más la remuneración económica. Entonces, sí conozco varias personas que dicen, ok, yo quiero tener dinero, entonces yo creo que este es el camino. O sea, así como hay gente que dice, bueno, yo quiero tener dinero, bueno, me voy a poner a vender cosas, este, voy a ser inversionista, voy a hacer algo así, pues hay gente que, que dice, pues yo voy a ser médico. Y pues a lo mejor nunca van a llegar a sentir ese amor al prójimo, a lo mejor se les va a desarrollar, pero de que se puede, se puede.
4: Sí, claro, ¿no? Es como, bueno, pues, el que no lucha, no avanza.
0: Pero bueno. Uh
2: -huh. Pero pues sí, creo que les va a ser un poquito más difícil si no sienten ese amor o esa pasión por, por la carrera en medicina.
0: Sí, claro, bueno, yo, pues yo me imagino a lo mejor un contexto en el que a los estudiantes de medicina, pues es bien sabido que cuando terminan la escuela, pues los mandan como comunidades a ayudar, ¿no? Entonces sí, o sea, yo me imagino que a lo mejor algunos, si es que no tienen, no sienten ese amor por
4: el prójimo, pues les va a costar más ayudar a esas personas que lo necesitan, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, eh, en relación a, a tu pregunta, Aurora, eh, en concreto creo que
3: sí, sí podrías, digamos que darte a prójimo así nada más, sin, hasta así sin, sin cuestionarte alguna otra cosa, pero aquí hay que preguntarse, ¿ok? Pero ya dentro de la vida de un médico, ¿qué calidad de relación médico-paciente le vas a estar otorgando a, a tu paciente, no valga la redundancia? O sea, en realidad, una cosa es simplemente estar por estar. Sí, puedes ayudar. Sí, puedes ser útil. Sí, puedes ser muy inteligente. Te puede ir económicamente muy bien. Pero reitero, o sea, solamente podrías estar por estar. O sea, podría no gustarte, podrían no apasionarte. Y, y, este, y eso, bueno, bueno o sea, no, no, no estaría padre, ¿no? Si no, pues, tendrás una vida hasta, probablemente infeliz. Eh, entonces. Bueno, eh, retomando lo que te dije al principio, de lo de la calidad médico-paciente, o sea, creo que para que un médico, o sea, además de que le vaya bien en todos sentidos o sea, para que pueda o sea, desarrollarse plenamente, íntegramente en toda su profesión, tiene que, bueno, o sea, tener muy en claro eh, eh, este, este, esta, esta visión humanista que, que debe tener por, pues, por, por casi casi eh, o sea, casi como por así decirlo como de cajón todo médico, ¿no? O sea, un médico que no es humano, en mi opinión para mí, se puede hacer muchas cosas, pero un médico quizá no. O sea, aunque sepa lo mejor de medicina, un médico tiene que ser humano casi, casi por definición. Tiene que saber cómo tratar al paciente, tiene que saber ser empático. La empatía es importantísima, Aurora, importantísima en todo esto de, de, la, de, la, de la medicina. Si tú eres un médico sin empatía, híjole. Estás, estás perdido, ¿eh? Entonces... Todo esto de la relación médico-paciente, de la empatía, saber tratar bien al paciente, eh, vamos, tener valores, virtudes, etcétera. Aunque suene realmente idílico, o sea, yo creo que sí, sí es posible. O sea, en realidad sí es posible. O sea, tenemos no que siempre tratar de apuntar a lo mejor. Y en este intento de tratar de apuntar a lo mejor, te aseguro que va a salir algo muy bueno. O sea, si das lo mejor de ti, va a salir este, realmente algo muy bueno. Entonces, eh, venga, o sea puedes entregarte al prójimo, pero si no lo haces con una buena relación médico-paciente tomando en cuenta todo lo que yo te dije, eh, pues en realidad creo que la cosa en cuanto a la vida del médico no va por
0: ahí. Concuerdo totalmente con lo que has dicho. Es muy importante, pues no nada más la, en la profesión de los médicos, los valores y esa empatía. Yo creo que es importante en cualquier profesión, ¿no? porque al final de cuentas todas las profesiones están en contacto con más humanos y son necesarios, son necesarios esos valores y esas virtudes.
1: Sí, claro, y retomando como el tema de, de, de humanismo que tienen los, los médicos, pues realmente todos hemos escuchado de los tan, pues, ¿cómo decirlo, no?, tan terribles años de servicio donde son jornadas larguísimas, donde realmente dormir, eso es un eso es un mito. Bueno, ¿no?, este pues realmente es donde ponen a prueba cuánto se pueden entregar realmente a los demás. Y sobre todo, pues, que en algunas veces llegan, bueno, llegamos a pensar nosotros como los médicos que, eh, pues, ganan lo que se les antoje, ¿no? Pero, pues, realmente también hay muchas otras ocasiones en las cuales, eh, pues, puede haber médicos completamente humanitarios que simplemente dan su trabajo eh, al mundo sin esperar nada a cambio, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes se ha llegado a plantear el que en algún momento... ¿Pueden dar así su, su trabajo al, al mundo, a al, la sociedad, realmente sin alguna remuneración?
2: La verdad, yo sí. O sea, y creo que en algún punto todos los médicos lo van a hacer, porque como ya mencionabas, Aurora, eh, para terminar, como para poder graduarte, porque tú lo tienes que hacer un año de servicio social, en alguna comunidad donde pues, la remuneración económica que recibes es algo simbólico, casi creo. Entonces vas a una comunidad, das tus servicios y pues ahí lo haces, pues como les decía, o sea, por protocolo. Casi creo algunos obligados porque les toca muy lejos de su casa, en algunas comunidades que están un tanto deshabitadas o hasta peligrosas que pueden ser. Pero aparte de eso, que a todos los médicos en formación nos va a tocar, eh, yo se sí me ha planteado la idea, por ejemplo, de estar en una acción como Médicos Sin Fronteras, la cual es una organización médica eh, humanitaria que es internacional. Que, um, su objetivo es um, brindar ayuda a comunidades víctimas de desastres, tanto naturales como humanos, o de conflictos bélicos, um, sin distinción, ahora sí, que niños, mujeres adultos mayores, eh, sin distinción de raza, de um, ideas políticas, de género, etcétera este, porque me parece algo pues muy bonito, o sea, una, una organización en la que puedes ayudar demasiado simplemente con tu persona, o sea, no necesitas más, más conocimiento persona y el amor que tienes hacia salud haciendo. Entonces pues, o sea, para los que no estén como muy enterados sobre esta organización, es una organización pues igual, o sea, sin fines de lucro en la que recibes y una remuneración económica porque pues tampoco eh, vocación, ¿verdad? Este, recibes, pero o sea, es algo cerca de los 6 mil pesos como sueldo base generalizado para todos los médicos que, que brindan ayuda en esta asociación. Entonces, pues, podríamos decir que es como totalmente, o sea, sin, o sea, sin remuneración, como, como mencionaba no sea, solamente pues, por amor al prójimo, sin remuneración económica alguna. Es una idea que, que me parece muy padre y que, pues, nunca se me ha ido de la mente el poder llegar a conseguirla.
1: Sí, claro, ahora sí. Digo, aunque sea poco, pero, pues, al final siempre debe de haber algo que, que te apoye, ¿no? Ajá. Si no, pues, comer aire tampoco Ajá. es vida, ¿no? Y tú, Clovis, ¿qué nos puedes decir que has pensado? Bueno, Sergio,
3: eh, concuerdo con todo lo que dejó Mara una vez más. ¿no? Eh, Diana, discúlpeme, por favor, Diana. Claro, o sea, sí lo, sí lo he pensado, por supuesto, y, y bueno, o sea, también, una vez más, como, como decía esta Diana, o sea, el, el médico sí es muy importante querer ayudar pues, por vocación o por lo que ustedes quieran, pero también de algo tenemos que vivir, no, no nada más podemos comer aire. Eh, pero venga, de ser necesario, de, 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 o sea, por Claro, por necesidad, por supuesto que lo haría, o sea, sería algo, sería como, pues, hijos, es una vida sí sacrificada, sí difícil, al menos lo que sí me gustaría pedir a cambio sería mínimo comida, pero reitero, de ser necesario, por supuesto que lo haría, porque esto de ayudar, eh, quizá pueda sonar un poco repetitivo, pero es que es, es, es parte de la vocación de un médico, o sea, es parte de lo que, o sea, de lo que igual, como te comentaba hace rato, de lo que pienso todos los días, ok, vas a ayudar en algún punto, vas a ser muy importante en algún punto, vas a trascender positivamente en la vida de las familias, vas a salvar vidas, etcétera. Entonces, eh, sí lo haría. E incluso, también, no sé, es, este quizá podría sonar como un poquito o sea, trillado, pero no por ello menos importante. Todo lo que sucede en, no sé, continentes de, de escasos recursos, por ejemplo, en, en África, ¿no? Que tienen situaciones difíciles en cuanto a... Ah, pues sí, eh, recursos básicos, ¿no? Como comida, agua, etcétera. Eh, pero pero venga, o sea, no hay que irnos exactamente tan tan lejos como para poder ayudar. o sea, Y a lo que me refiero con esto es, venga, o sea, que hay de México? En México también hay mucha gente que necesita ayuda, eh, quizá no sea como tan, tan famoso en redes sociales, pero incluso aquí, aquí mismo, bueno, yo vivo en, en Querétaro, eh, hay muchas eh, sociedades sí, un tanto marginadas las cuales podríamos brindarle nuestro, nuestro apoyo sin, sin ningún problema. En, en mi caso, en, en particular, en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, eh, hacemos eh, como estas como jornadas ¿no? de, 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 la, de la salud, en la cual vamos a algunas eh, como, sí, poblaciones eh, para precisamente pues, brindar este apoyo, ¿no?, de, de, todo esto incluye, pues ya sabes, ¿no? De que consulta gratis, todo esto, te, te, te evalúan. A ver, señora, ¿qué le duele? No, dígame, ¿qué puedo ayudar? La cosa de ese estilo. Entonces, ya aparte igual tenemos apoyo de, o sea, de doctores, ¿no? No, nada más son por los estudiantes los que están ahí. Pero bueno, esto es pues simplemente altruista. O sea, no, ahí sí no esperamos nada, nada a cambio. Entonces, eh, pues bueno, o sea, creo que podemos comenzar desde, desde ahí. O sea, reitero, no yéndonos tan tan lejos. Eh, pero... Pero en concreto, comenzando tu pregunta, eh, sí, sí lo he pensado y también sí, sí, lo, sí, sí ofrecería mi ayuda en esta remuneración económica.
1: Sí, sobre todo ahorita, eh, pues bueno, de lo que nos comentabas de todas las dificultades ¿no? que va eh, enfrentando el médico, de que realmente a veces trabajan en condiciones pues muy precarias, ¿no? Ahorita pues con todo lo que está pasando de, de la pandemia y así, pues. Eh, realmente vemos que los médicos están trabajando pues al límite de lo que se considera humano, ¿no? Eh, jornadas, como ya habíamos dicho, de los servicios eh, realmente extenuantes y pues a veces sin siquiera el, el menor equipo que, sí, eh, los mínimos requisitos, ¿no? Y bueno, pues realmente eso te podría llegar a, a orillar a pensar, bueno, en, en qué momento pues dejo esto, ¿no? ¿O ¿Cuál es el punto de quiebre? Pero dentro de su vocación eh, ¿qué aspectos consideran fundamentales para el continuar dentro de la misma? ¿no? Para decir, ok, vale la pena trabajar en estos ambientes tan precarios, vale la pena, aunque será un poco más de sufrimiento y así, pero pues sí, ¿qué, qué consideran que, que bueno, vale la
2: fundamentalmente, pena? fundamentalmente, o sea, porque podríamos extenderlos muchísimo si hablamos como de cosas fundamentales para permanecer dentro de esta carrera, eh, pero, o sea, principalmente siendo muy objetiva, yo creo que necesitas resiliencia para afrontar todo lo que, pues o sea, ahora sí que todo lo que se venga, porque como decía también anteriormente, no van a ser solamente momentos gratos, al contrario. Eh, necesitas también fortaleza, tanto mental, tanto física, tanto, pues no nada más, o sea, mental y física, para pues saber hacia dónde vas, para seguir como el camino que llevas, para aguantar todo lo que, lo que conllevas, o sea, desveladas, malpasadas en cuanto a hambre, eh, cansancio físico, así como que todo, ¿no? O sea, el presentar exámenes muy extensos como el, el de residencias médicas, que, o sea, de verdad es un desafío para, para todos los que lo van a presentar y que, de hecho, ya está muy próximo a ser. Eh, necesitas también, o sea, de lo que hablábamos anteriormente, amarrarte y aferrarte a, a una razón de la porque o sea, a la cual, aferrarte a una razón... Que tú, que tú sabes que es como tu objetivo, o sea, por la cual quieres permanecer, porque si no tienes una razón, no vas a, a llegar a ningún lado, o sea, y es más fácil como que plaques, que claudiques en el intento. ¿Y qué más podría decirles? Pues, o sea, siento que eh, en una carrera como esta sí es necesario tener a alguien que te apoye, ya sea, o sea, tu familia, amigos, a lo mejor una pareja, pero sí porque, pues, es a veces es muy difícil de sobrellevar. Ahorita que mencionas los consejos para primer semestre ¿a ti qué
0: consejo te hubiera gustado recibir cuando entraste o antes de escoger la carrera y que te gustaría compartir con los que van empezando o que les gustaría entrar a medicina?
3: Eh, bueno eh, Aurora creo que a ver si yo les diera un consejo a, a gente que ahorita va en primer semestre de, de la carrera de medicina pues sería sería que, que no se casen como con la idea de que de que todo va a ser siempre perfecto, que todo siempre va a salir bien. O sea, esta carrera está llena de, de vicisitudes, hay momentos difíciles, momentos muy padres, momentos muy bonitos, momentos no tan bonitos. Es una carrera ciertamente pues, muy como cambiante, ¿no? O sea, tiene muchas como curvas que no alcanzas a ver, ¿no? Y en esa curva tienes que ver exactamente cómo resuelves el problema, ¿no? Tienes que saber reaccionar rápido. Y a lo que voy con todo esto para no para no explayarme tanto, es simplemente que tienen que estar preparados para todo. O sea, con todo me refiero a todo, de veras, ¿eh? Y eso que yo todavía no paso por todo, pero sí mucha gente me ha advertido que todavía hay grandes retos que me esperan y que, que estoy, estoy, estoy dispuesto a cumplir. Pero bueno, o sea yo cuando estaba el primer semestre que ya ok, vengo de la prepa, eh, puro 9 y 10, ¿no? Venga, y en realidad <ríe> eh, ya cuando vayas avanzando en esta carrera te vas a, a, a dar este, una cota sorpresa con todo esto, ¿no? Y no no por ello, no porque nada más no saques 9 y 10 siempre. Significa que, que no sabes nada, o que eres un tonto, o que o que ya es, sabes que me voy a salir de la carrera, no sé qué, no soporto más. No, o sea, al contrario, o sea cada, cada error que cometas, hombre, hay que procurar que sean o sea, la menor cantidad de errores posible, pero cada error que cometas, eh, trata de aprender lo máximo. De él. O sea, siempre, o sea, si, si tú cometiste un error y no aprendiste de nada, ese va a ser eh, verdaderamente el error. Entonces... Creo que es eso, o sea, el, el consejo que les da a los estudiantes de medicina. Y en, en adición a, a, a todo esto que acabo de decir, también les diría que, miren, eh, si de plano se metieron a medicina porque los obligaron, porque tenían presión por parte de sus papás, porque querían mostrarle algo a alguien, o sea, o porque nada más quieren sentirse así muy padres si ¿sí saben que yo soy médico porque sí, nada más. Sí les dirá que lo reconsideraban eh, bastante, bastante bien. O sea, digo este primer semestre, ah, si sí, de veras ven que no les gusta, aún están muy a tiempo de, de salirse, porque de veras que esta es una carrera que si no te gusta, salte ¿eh? o sea, no 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 te esperes, sería pues pérdida de tiempo, de dinero, etcétera de esfuerzo, entonces sí les diría que que si de plano, o sea, ya una vez que están dentro de la carrera ya van avanzando un poco más si ustedes se tratan de imaginar en otra cosa que no sea medicina y de plano no se ven de plano, no logran conjurar esta clase de pensamiento, no logran, o sea, es, es inconcebible para ustedes eh, no estar haciendo todo esto de medicina. Entonces, eso quiere decir que van por un buen camino. O sea, si de plano están allá en esta carrera de medicina y dicen, ok, si yo no estudian esto, ¿qué estaría haciendo? Si no se les viene nada la mente, pues muy probablemente van por buen camino. Porque eso quiere decir que pues, les está gustando tanto que, pues, está como que su pensamiento está más enfocado a eso, ¿no? Esa es como una forma eh, personal de ver las cosas. Y básicamente... Eso sea, sería lo que les diría, Aurora.
0: Muy buen consejo. Tú, Diana, ¿qué consejo nos darías? Bueno, primero que nada, antes de,
2: de dar el consejo, siento que hay algo que a los dos se nos olvidó mencionar, algo que es muy fundamental como para permanecer en la carrera, como poder sobrellevar todo esto, es uno, la fuerza de voluntad, y segundo, el conocimiento. O sea, porque si, si no tienes el conocimiento, aunque sea general, no puedes ayudar a nadie. O sea, yo siento que el peor daño que le haces a un paciente aún sin conocerlo es no estudiar desde el momento en que estás en la carrera. Entonces, sí, esas dos cosas son muy importantes. Sí, eh, ahora sí, pasando al consejo, pues primero que nada, o sea, lo primero, lo primero es adaptarte. Se te van a presentar muchas situaciones en las que no vas a saber qué hacer, aunque tengas todo el conocimiento del mundo, y tienes que adaptarte a la situación, a lo que tienes y a las circunstancias. Eh, este, después de esto, pues siempre... Pensar que no hay que ser tan malo con uno mismo, o sea, hay que, sí hay que estudiar, o sea, pero también hay que disfrutar todo lo que es la carrera, o sea, no todo es pesadez, no todo es horrible, no todo es difícil como siempre nos lo pintan, sí, o sea, nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero vamos sabiendo las dificultades, pues aquí vamos, nosotros elegimos esto, entonces hay que disfrutar el camino, las cosas van a salir de la manera en que nosotros queremos y debemos que, o sea, debemos de saber asimilarlo y ser resilientes para contar todo lo que se presente. Y tenemos que enfocarnos, bien sí, en aprender y dejar de enfocarnos en el agobio que muchas veces causan las situaciones que se nos vayan a presentar. O sea, hablando desde las desveladas, desde, o sea, cargas de trabajo muy intensas, desde un examen que no pasamos, lo que sea, ya que, pues, por experiencia personal. Y, pues, o sea, saber que la medicina en general es saber perseverar. Eh, sí, echarle ganas y no sacar conclusiones antes de tiempo porque pues nada definitivo. Y si uno siente que en algún punto se equivocó, pues hay que seguir el camino o cambiar de rumbo. Nada, nada nunca es como para siempre. Entonces, si como decía Clovis, en algún momento, aunque ya estés así casi por terminar la residencia, tú sientes que no es lo tuyo, adelante. O sea, nadie, nadie está como determinado a hacer algo que no quiere. Y pues la vida se trata de descubrirnos y redescubrirnos.
0: Bueno. Para antes de que concluyamos esto, también nos gustaría preguntarles, pues ya que estamos dentro de la formación, ¿qué libro recomendarían ustedes para, o sea, de cualquier cosa, eh, o sea, pero que sea para formarse a, a uno como persona, pero ya sea en la medicina, e, e, inteligencia emocional, lo que sea, pero que sea de formación, ¿qué libro o contenido nos recomendarían?
4: Uh, ok eh,
3: bueno. Eh, Aurora, eh, bueno, a respondido a tu pregunta, este, fíjate que se me vienen varios a la mente, eh, de hecho hasta me está costando un poco de trabajo, <risa> poderme como, como inclinarme hacia uno o hacia
4: otro, pero hay un muy muy buen libro, de hecho es bastante famoso, que se llama El Médico, eh, es de Noah Gordon,
3: Venga, o sea, no, no es nada más porque yo ahora estudio medicina estoy recomendando esto, o sea, en, en parte algo tiene que ver, pero, o sea, fuera de broma, el, el libro está muy, muy bueno. La realidad forma parte de una trilogía. Eh, pero la cosa es de que ese libro, híjole, me pareció fantástico. Cuando leí, tiene, tiene una muy buena narrativa, eh, un uso de adjetivos padrísimo. Eh, en pocas palabras, lo que este... Eh, autor, a Gordon, o sea, nos transmite en todo momento, es sumamente vivido o sea, puede sentir cada momento y aparte, claro, o sea, este título del médico no nada más se le puso así de a gratis, por así decirlo, este autor obviamente tiene que ver con la vida eh, eh, pues sí, de un personaje que o sea, se dedica a estudiar medicina, eh, en fin o sea, no quiero dar muchos detalles porque no quiero que se me vaya a soltar algún detalle importante en el, en el proceso, porque si alguien se quiere animar a leerlo, no se lo quiero echar a perder pero la cosa es de que es un muy buen libro, creo que deja una buena como, como enseñanza para, eh, para, para todos, pero especialmente también para aquellos alumnos de medicina. Es un
4: muy, muy buen libro. Entonces, sí, definitivamente me, me inclinaría por eso. Bueno,
0: eh, estaría interesante buscarlo para leerlo. Sí, sí, me llama la atención.
2: <risa> un libro que, o sea, sin saber que me va a ayudar como en el futuro, es El alquimista de Pablo Coelho. O sea, habla mucho como sobre perseverancia, sobre, o sea, te da como muchos consejos eh, que te pueden ayudar no solo en la carrera de medicina, sino en la vida. Entonces, es un libro que no quiero hacer mucho spoiler, pero me gusta mucho. Es un libro corto para las personas que no son tan fanáticas de leer libros muy tediosos o muy largos. Pero sí, o sea, es interesante. Es una novela de un autor brasileño que se llama Pablo Coelho. Y es un bestseller seller entonces me gusta mucho y se los recomiendo a todos los que quieran eh, pues algún consejo para la vida en general, no solamente para la medicina, pero pues también, también funciona. Creo que tiene frases muy profundas, o sea, y como que yo siento que está hecho para las personas que tienen miedo de realizar un sueño. Y, y pues sí, o sea, tiene frases muy profundas que tocan, así como que fibras muy sensibles dentro de cada persona, al menos a mí me pasó, y, y por eso siento que es el ideal para mencionar en esta ocasión.
1: Pues bueno, pues muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos han compartido y esperemos que a todos los demás también les sean de, de utilidad y pues muchísimas gracias a Diana y a Clovis por su tiempo.
4: Y bueno, no, pues, al contrario, a las gracias a ustedes a tanto Aurora
3: como, como a ti, Sergio, eh, agradezco mucho igualmente que me han cedido su tiempo y también que me han invitado para para poder pues, compartir un poquito
4: de, 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 lo, de lo que sé. Eh, este, pues nada, eh, reitero mi agradecimiento y bueno, hasta bueno, la próxima. Gracias.
1: Sí, adiós, Luis. Igualmente, muchísimas gracias, Diana, por haber este, estado aquí con nosotros y también esperamos volver a tener pronto.
2: Claro que sí. Estoy muy, muy agradecida con ustedes por haberme tomado en cuenta para este su proyecto que es tan, tan interesante y cuando gusten. O sea, yo encantada de poder estar aquí con ustedes una vez más. Les agradezco en serio, en serio, con todo el alma que me hayan considerado. Y me gustaría pues terminar como mi participación en su proyecto, en su podcast, con una frase de un autor que se llama Edmund Pellegrino, que es, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Entonces si hay aquí pues alguna personita que quiera estudiar medicina, que nos esté escuchando, pues que la tenga en cuenta, es una frase muy bonita y de las más representativas de la carrera. Gracias.